0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость, депутат Государственной Думы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте. Анатолий Александрович, еще, на самом деле, очень важный вопрос. И он тоже, в общем, напрямую связан и с пенсионной реформой, и с экономикой, и с финансовым нашим блоком. Это наша... Налоговая система, потому что вот мы ее ругаем уже, я так понимаю, что порядка 20 лет о том, что она совершенно никак не стимулирует мелкий и средний бизнес как минимум, может быть крупному бизнесу еще там попроще. И даже я такую фразу слышала, что офшоры созданы были для того, чтобы как-то облегчить бизнесменам жизнь в условиях такой суровой налоговой системы. Вот, может быть, как-то депутатам стоит заняться этим вопросом и облегчить и налоговую систему, попытаться, и тем самым чуть-чуть улучшить и не только жизнь бизнесменов, но и это же приведет к увеличению налогов? Или, может быть, я так наивно думаю? Нет,
1: действительно, в большинстве случаев понижение налогообложения способствует э, росту сбора налогов, э, но Конечно, в определенных пределах. У государства вообще существует некий минимум затрат, совершенно обязательный. Кроме того, я вообще не слышал о государстве, где бы никто не жаловался на уровень налогообложения. А, скажем, в Соединенных Государствах Америки уклонение от налогов – это один из национальных видов спорта. Причем они уклоняются не в том смысле, что не платят, а в том смысле, что э, используют все доступные законы способы сократить э, выплату налогов. А способов этих очень много. Ну и, наконец, что касается малого бизнеса, понимаете, малый бизнес опирается на большой. Грубо говоря, основная масса товаров и услуг создается, если не напрямую, крупным бизнесом, то с использованием его ресурсов, а малый и средний бизнес в значительной степени перераспределяет те потоки благ, что исходят из бизнеса крупного. Поэтому до тех пор, пока у нас не развито большое хозяйство, жалобы на налоги Совершенно неизбежно. Ну, кое-что сделать, конечно, можно и нужно, но насколько я могу судить, кое-что реально уже делается. Ну, например, когда наш нынешний глава правительства был главой Федеральной налоговой службы, он э -э, благодаря введение разнообразных цифровых сервисов с одной стороны существенно упростил уплату налогов, с другой стороны существенно упростил выявление уклонения от нее. И таким образом действительно удалось на каких-то направлениях сократить ставки по налогам, в то же время увеличив общий сбор. Ну, естественно, при этом общий сбор распределяется несколько справедливее. Потому что, как правило, чем крупнее бизнес, тем больше у него возможности уклоняться от налогов. грубо говоря, есть ресурсы для оплаты специалистов по этому делу. Вот. Но... Конкретные поводы для изменения налоговой системы есть всегда. И ее меняют так часто, что многие бизнесы, наоборот, жалуются на эти изменения и просят, дайте нам э, поработать пусть с большим налогом, но стабильным, чтобы мы могли планировать работу на долгий срок. В моей собственной программе пока заложена только одна поправка, связанная с налогообложением, а именно у нас единственный налог, целиком остающийся в распоряжении местных властей, налог с доходов физических лиц. Но поскольку платят этот налог, как правило, работодатели, ну, то есть не платят, а оформляют оформляют оплату, то он практически весь остается в распоряжении местных властей в тех местах, где люди зарабатывают. Я хочу поделить его пополам и половину переводить по месту фактического проживания каждого работника. Благо сейчас у налоговой службы есть ресурсы, достаточные для э, проведения такого перераспределения. Это позволит э, снять очень многие проблемы, связанные с недофинансированием так называемых спальных районов. Больше я пока э, не собираюсь ничего предпринимать, связанного с налогами, поскольку знаю, что все равно обстоятельства будут меняться и под эти обстоятельства налоговая система будет меняться. Ну а что касается конкретного... Уровня налогов, знаете, и и при нулевых налогах э, в среднем каждое второе малое предприятие э, существует менее года. Причем это относится не только к нашей стране, в Соединенных Государствах Америки провозглотивших себя идеальным местом для бизнеса. Срок примерно такой же. Просто потому, что налоги это далеко не единственный платеж требуемый из бизнеса. Есть еще и арендная оплата, и э, оплата э, всего, что для бизнеса нужно, а цены этого всего, что для бизнеса нужно, тоже изрядно колеблются. Словом, боюсь, что я не могу утешить э, людей, занимающихся малым бизнесом, ничем, кроме старой формулы: кто не рискует, тот шампанского не пьет и в тюрьме не сидит.
0: Ну на самом деле если говорить о регионах и опять же о налогах то огромнейшая проблема касающаяся уже крупного бизнеса в том что крупнейшие предприятия построенные еще в советское время и находящиеся в регионах физически они зарегистрированы в москве или санкт-петербурге и основные налоги они платят там при том что Предприятия находятся в регионе, вред экологии, дороги, ну, масса всяких таких последствий приходится на регионы, но они как бы платят такие крохи от тех налогов, которые должны были бы платить и которые платили тогда, когда были зарегистрированы в регионах. Я вот знаю, что, например, я слышала, вот Омск, крупнейший промышленный центр в Сибири, и там огромное количество огромных предприятий, известных, и там и нефтепрерабатывающий завод, и полет, много там всего. Вот. И там у них крупнейший налогоплательщик в регионе – это пивной завод. Потому что все остальные платят налоги не в Омске. И они говорят даже, что говорят дым о мечам, а деньги, извините, москвичам. И эта система, она работает давно, она крайне ущербно для развития регионов, но никто не заикается о том, чтобы ее менять или как-то хотя бы, я уж не говорю про отмену такой системы, либо как-то скорректировать?
1: Ну, боюсь, что корректировать придется примерно так же, как я говорил о выплате налога с доходов физических лиц. То есть... Вряд ли удастся полностью перетащить все налоги в регионы, но установить законом отчисления хотя бы половины этих э, этих налогов в регионы надо. Кто будет это делать? Ну... Вот это изменение в законах принять довольно сложно. Правда, э, мэрия Москвы, несомненно, будет против и мэрии Санкт-Петербурга. Но я думаю, что это, в общем-то, можно э, как-то согласовать поскольку повышение э, понижение уровня налогов, э, выплачиваемых непосредственно Москве, можно будет компенсировать сокращением доли Москвы в федеральных программах. Ну, посмотрим. Пока, во всяком случае, сходу другого выхода предложить не могу. А а, по ходу дальнейшей работы будет видно. Как говорится,
0: упремся, разберемся. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – депутат Государственной Думы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман. Спасибо, Анатолий Александрович.